0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wer ist eigentlich wir? Jan, der Priester aus Geldern, ich habe ihn lange nicht mehr so vorgestellt, und natürlich ich. Wer bin ich, Jan? Ja, du bist der IT-Fuzzi
1: aus Saarbrücken. <lacht> Kannst doch meinen Namen nennen, Mensch. Clemens. Entschuldigung, stimmt, da war ich gerade, du hast, in dieser Anmoderation, hast du mich gerade ein bisschen überrascht.
0: IT-Fuzzi,
1: herrlich. Ich, 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 ich wollte, also ja, wenn ich werde so häufiger gut. gefragt, was du machst, ich kann es immer noch nicht genau sagen, Clemens. Das ist auch nicht schlimm. Lassen wir es einfach im Nebeligen, das ist ganz <lacht> Ich finde das wunderbar. Irgendwas mit Medien und dem Internet das halt.
0: Gibt, das gibt dann gibt so ein bisschen Privatsphäre, weißt du? Wenn man so keiner weiß, was man richtig macht, da kann man machen, was man will. Ja, die okay. Privatsphäre habe ich auf dem Teppich im Dom von Münster abgelegt. <lacht> oh Gott, du armer. Das es
1: geht. Nee, nein, es ist völlig
0: in Ordnung. <lacht> Du Jan, wir haben ja heute ein heißes Thema, ne? Du kannst mhm. dir vorstellen, was es ist. Nein, kannst du nicht, aber ich sag's dir jetzt einfach mal. Aber nee, du kannst es dir nicht vorstellen. Weißt du, warum? Nee. Weil ich glaube, dass du kein Strahl hast, dass es das überhaupt losgegangen ist. Die Fußball-Bärmikant. Fußball Doch, ja, habe ich in den Nachrichten gehört. Ja, siehst du. Finde ich gut. Hast du in Nachrichten gehört? Ich auch übrigens. Also ich verfolge die Presse ganz spannend. Ich habe hab noch kein Spiel gesehen, ich verfolge die Presse. Und äh, unglaublich moralisch aufgeladen, das ganze Thema. Mhm. Wahnsinnig, wahnsinnig äh, aufgeladen. Und hier werden ganz viele Sachen in einen Topf geschmissen und es wird ganz viel geurteilt und extrem viel geurteilt, auch zu Recht, selbstverständlich. Nur es wird viel in den Topf geschmissen. Und ich, 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 ich würde gerne mal versuchen, das mit dir so ein bisschen aus unserer Brille aufzudröseln, weil ich meine, diesen Glaubensdenker-Podcast, ja wir haben auch ein bisschen den Anspruch, so ethische, moralische Themen mal anzusprechen und uns mhm. einzuordnen. Das machen wir eh schon die ganze Zeit. Insofern finde ich die WM in Katar jetzt nicht irgendwie abwegig, mal darüber zu sprechen. Du lockst mich auf ein Feld, wo ich wirklich Du musst Experte über Fußball bin, sprechen, ne? Nicht. Was? Über Ethik, und Moral bist du Experte? Du ja. musst ja nicht Experte jetzt mit Fußball sein. Also, wir können ja gerne über Abseitsregeln sprechen und sowas. Kriegst du das noch hin? Abseitsregeln? Das wäre eine weiter? ziemlich traurige F Nein. <lacht> Aber lass es doch... Lassen Sie sich. Bist du sportbegeistert? Nein. Okay. Das bist du, magst du Wettkämpfe? Wenn ich gewinne. <lacht> spielst du gerne Spiele? Sehr, ja, gesellschaftspielig. Ja, da, da, jetzt haben wir Konsens. Fantastisch. Also, das, ist, das ist die unterste Linie. Jetzt haben wir es geschafft. Also, du spielst auch gerne Spiele. Ne? Hm. Und wenn man Spiele spielt, dann ähm, gibt es doch eigentlich einen Grundgedanken beim Spielespiel. Welcher Grundgedanke wäre das aus deiner Sicht? Wenn man so ein Spiel spielt wie Siedler von Katan oder. Ähm, Mau, mau.
1: Ich würde sagen, ähm, zweckfrei verbrachte Zeit.
0: Zweckfreie verbrachte Zeit, genau. Am besten mit Freunden. Am besten mit Freunden. Mhm. Und am besten soll es am Ende irgendwie auch äh, sportlich zugehen. Das heißt, im Sinne von, wenn man verliert, kann man sich, darf man sich sogar ärgern. Das ist auch richtig so. Sonst wäre es ja kein Spiel. Aber alles im Rahmen. Ne? Also wir wollen mhm. ja nicht irgendwie Leute jetzt irgendwie verkloppen, sondern man ärgert sich halt. Und dann redet man kurz drüber und dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt. So, das ist, das ist Spielen, ne? Und was ich darauf, worauf ich hinaus wollte, ist, bei den, bei den Spielen, da würden wir sagen, da sind, werden sich, jeder folgt den Regeln des Spiels. Soweit sind mhm. wir uns auch einig, genau. Jetzt ist es nun mal so, und das ist jetzt, jetzt geht's zu WM Katar, also es geht um Fußball in dem Fall und um die Fußball-WM, und das ist eigentlich ziemlich simpel, die, die werden da hinreisen jetzt, oder die reisen sind schon hingereist und spielen Fußball. Ne? Willst du
1: gewinnt. auf die Armbinde von
0: Neuerhaus? Da, da, da können wir auch noch drauf hinaus, aber das, das wird ganz viele Themen kommen wir raus. Also auf jeden Fall erst einmal ist es ja so, du bist in Katar und du willst jetzt erstmal Fußball spielen. So, jetzt kommt der erste Moment, ist ja vollkommen klar. Erstmal, was macht eine Weltmeisterschaft in einem Wüstenstaat? Das ist die erste Frage, die man sich jetzt stellen muss. Wie kommt es dazu, dass eine Weltmeisterschaft in einem Wüstenstadt stattfindet? Hier gibt es tausend Dokumentationen zu, auf Netflix und sonst wo. Kann sich hier da reinpfeifen, will ich jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen. Unterm Strich, es wurde durch Korruption erreicht und mhm. mit viel Geld wurde jetzt eine WM dahin gebastelt. Weißt du, wie viel die gekostet hat?
1: Meinst du jetzt die Korruption auf nee, die, die WM selbst? Nee, weiß ich nicht.
0: Ist die teuerste WM seit... Ich weiß gar nicht. Also, man hat irgendwie viele WMs zusammen subsumiert, bis man auf diese Summe kam. 220 Milliarden Euro hat mhm. diese WM bereits gekostet. 220 Milliarden Euro. Man kann mit 14 Milliarden bis 15 Milliarden Euro den Hunger in Afrika vermeiden. Mhm. Also, mal ausgerechnet. Hier ist ein bisschen auf Rechnungsebene unterwegs. Also nur mal die Zahl einfach mal ähm, einzuordnen. Man könnte 40 Millionen Menschen ernähren mit 15 Milliarden Euro. Wir reden hier von 220 Milliarden Euro. Für eine Weltmeisterschaft, die in einem Wüstenstaat stattfindet, bei Leuten, die Fußball noch nicht mal besonders toll finden, sondern eigentlich ganz andere Sportarten lieben. So, das mal mhm. zum Kontext. Jetzt fragt man sich, okay, fair enough, jetzt sind die halt dahingefahren. Korruption findet irgendwie überall statt. Wirtschaft ist Korruption. Da wird auch mal Geld hin und her geschoben. Was soll der Geiz? Und jetzt wird es ein bisschen problematisch, finde ich. Fußball ist erst einmal ein Sport. Wenn ein Sport aber so groß wird, dass er ein Allgemeininteresse erreicht, dass viele Menschen in der Öffentlichkeit, und zwar die Mehrheit oder eine große, sagen wir mal, mehr Menschen als, zur Kirche, äh, als in Kirchen sind, äh, Fußball lieben, sagen wir mal ganz grob, dann hat das eine gesellschaftliche Bedeutung, dieser Fußball. Er hat schon deswegen gesellschaftliche Bedeutung, weil wir zum Beispiel Stadien haben in Deutschland, die von, unserem, von unseren mit, Steuer, mit Steuergeld bezahlten Polizisten beschützt werden, auch die Mannschaften und alle anderen auch, wenn dort Spiele stattfinden. Da muss die Stadt bezahlen für, obwohl es ein privates Event ist. Aber es ist öffentlich so relevant, dass so viele Menschen hingehen, dass es auch die Öffentlichkeit betrifft. So, jetzt haben wir eine, öffentlich, jetzt haben wir eine öffentliche Dimension. Das heißt, wir sind im, im Bereich der Öffentlichkeit unterwegs. Wir haben, ähm, alle sind irgendwie daran interessiert. Das heißt, es wird automatisch, man kann es auch gar nicht so verhindern, politisch. Es, lä es lässt sich nicht vermeiden, dass es dass es eine Mixtur gibt zwischen Fußball und Politik, wenn man auf dieser Ebene unterwegs ist, wie in einer Fußball-Weltmeisterschaft, wo Nationen gegeneinander spielen und natürlich auch äh, Politiker versuchen, sich im Sonne des Fußballs dahin zu stellen und zu glänzen. Jetzt hat die FIFA als Weltorganisation vom Fußball, die ja die Weltmeisterschaften organisieren und ausrichten, sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie gegen Diskriminierung sind, gegen Rassismus, gegen ähm, Schwulenhetze, gegen Homophobie. Also das haben sie sich alles auf die Fahnen geschrieben. Das steht in den Statuten drin, dass sie für Gleichberechtigung sich einstellen. Das ist bei denen festgeschrieben verankert. Jetzt haben sie eine WM in Katar, wo offenkundig, also erst einmal, dass eine WM in einem Wüstenstaat stattfindet, in einem, ist vollkommen absurd im Winter. Das ist das eine. Jetzt das andere. Aber jetzt haben sie sich in einen Staat begeben, der die nicht die Menschenrechte einhält, wie sie nun mal gegeben sind. Also dass jeder Mensch auf der Welt gleichberechtigt ist mit den was die Werte angehen und jeder Mensch gleich behandelt werden muss, egal der ethischen Herkunft, egal der sexuellen Orientierung. Das ist ja auch ein Menschenrecht weltweit anerkannt. Ne? Und FIFA hatte ich das auch auf die Fahnen geschrieben. Jetzt gehen die dahin. In diesen Staat und richten eine Fußball-WM aus. Und jetzt geht das ganze Dilemma los. Also, erst einmal, sollte man Fußball gucken oder nicht? Ist eine unglaublich schwierige Frage, wird abgewälzt auf mich und alle Fußballfenster draußen die vor zwölf Jahren zum Teil vielleicht auch so klein waren und heute 20 sehen, aber vor zwölf Jahren acht waren. Das heißt, die, die haben halt damals nicht wirklich darauf geachtet, jetzt, wie das passiert, sondern die wollen aber Fußball gucken. Auch die, es wird abgewählt auf die Fußballspieler, siehe Manuel Neuer, der jetzt keine Binde trägt, der zu der Zeit und seine Mitspieler auch, die zu der Zeit, vor allem die Mitspieler, zu der Zeit, als das ausgewählt wurde, als diese Korruption stattgefunden hat, waren die so jung. Dass die noch nicht einmal dran gedacht haben, jemals WM zu spielen. Und die sind jetzt, diese Kinder damals sind heute jetzt als junge Erwachsene auf dieser WM als Spieler unterwegs und müssen sich jetzt dafür rechtfertigen, dass sie auf einer WM unterwegs sind. Finde ich unfair, denen gegenüber. Die haben nämlich eigentlich nur gesagt, ich will Fußball kicken und ich will da, will, will, will so, so gut wie möglich werden. Selbstverständlich sind die in einem System unterwegs, das in, in einer Art ziemlich korrupt geworden ist. Aber letzten Endes wollen die erstmal Fußball spielen. Also finde ich persönlich, ist moralisch bedenklich, sich jetzt auf die nur auf die Spieler zu schießen und zu sagen, ihr seid jetzt die letzten Hoffnungen der moralischen Instanz, weil die Presse vorher versagt hat, die Politiker vorher versagt haben und alle anderen. Aber wenn ihr jetzt noch versagt, ihr seid die Letzten. So, das finde ich, und da hört für mich das Ganze ein bisschen auf, weil ich denke, wenn man in einem Staat eine Fußballwärmung ausrichtet, die offenkundig Frauen diskriminiert, Schwule diskriminiert und offenkundig, was gegen die allgemeinen Menschenrechte hat auf der Welt, dann ähm, sollte man in solchen Staaten keinen Fußball-WM ausrichten, wenn eine, wenn eine FIFA dafür einsteht, dass sie dagegen sind. Dann müsste man als FIFA einfach eine Grenze setzen und sagen, pass mal auf, Leute, schön, dass ihr beworben habt, aber sorry, wir stehen nun mal dafür ein, dass es, wir stehen dafür ein und ihr erfüllt die, die Richtlinie nicht. Wir können da nicht hin. Und dann sagen die, ja, wir zahlen euch aber 500 Millionen Euro. Da sagen die, ja, das ist aber nicht Geld, wir reden nicht über Geld, wir reden hier darüber, dass wir für unsere Herr Werte einstehen. Das hätte passieren können, ist natürlich nicht passiert. So, also hat hier die FIFA ein Problem gehabt. Es ist bereits sehr früh, sehr früh klar geworden, dass die FIFA korrupt war. Sehr früh. 2011, 10, irgendwas um den Raum, 12, wie auch immer, um den Raum herum. Mit dem, mit, damit auch herauskommt, dass die WM 2006 in Deutschland äh, korrumpiert war und in diesem Moment hätte man doch noch schon, oder bereits schon zur Wahl, hätte man doch schon als Presse zumindest einen so unfassbaren Wind machen können, dass die FIFA sehr früh gesagt hätte, boah, uns springen die Sponsoren ab, wir haben keine Lust mehr, die Leute wollen nicht mehr. Nee, das geht nicht, wir müssen das leider irgendwie anders machen. Also man hätte richtig Wind machen können. Politiker hätten sich einbringen können, denn so zu tun, als hätten Politiker da keinen Einfluss drauf, ist Käse. Sarkozy zum Beispiel hat einen, hatte damals, ich glaube, wie hieß er nochmal? Platini, glaube ich, der die UEFA, der Vorstand war, der hatte ihn mit Katar zusammen zum Mittagessen eingeladen mit jemandem von Katar und hat sie ihn überredet, dann doch für Katar zu stimmen. Mit ein paar Goodies natürlich. Also der Präsident von Frankreich hat sich da eingemischt. Das heißt, es wurde politisch. Selbstverständlich wurde es politisch. Also haben hier auch politische Instanzen versagt. All die haben versagt. Und jetzt sitzen wir hier am Ende. Ich bin ein glühender Fußballfan. Ich liebe Fußball. Ich gucke sehr, sehr gern Fußball. Und mag auch WM, weil das WM, weil ich unglaublich gern mag, wenn Staaten gegeneinander spielen und wenn, da, wenn Nationen aufeinandertreffen und da einfach dieses, dieses Bunte und diese, dieser, dieser Wettbewerbsgeist und einfach die Lust daran, jetzt ein bisschen Fußball zu kicken. Ich finde ihn fantastisch. Die Konventionalisierung kann man, kann man darüber streiten. Und jetzt ist es aber so, dass ich diese WM natürlich nicht sehen will. Weil der Spaß nicht da ist. Weil das ist überhaupt nicht lustig gerade. Es ist einfach nur ätzend. Es ist ein ganz schlechte WM geworden. Oder bereits ist sie bereits, ja. Ist so vergiftet, ne? Ich, vergiftet, ich merke, du bist du bist richtig on fire, Clemens. Ja, es nervt mich auch. Und ich habe mich damit jetzt wochenlang beschäftigt und überlegt, kann ich überhaupt ein Spiel gucken? Kann ich mir die Zusammenfassung angucken von Deutschland? Kann ich irgendwie was gucken? Ne? Und habe mhm. mir da wirklich ernsthafte Gedanken gemacht. ich weiß, dass es ganz, ganz viele in meinem Umfeld tun. Ganz viele machen sich gerade Gedanken darum, ob sie die WM gucken können, wie sie die WM gucken können. Viele sind total enttäuscht, machen den Fernseher gar nicht an, was auch okay ist. Kann man diese WM überhaupt als end gucken, als Endbenutzer gucken? Und ich bin der Meinung, das soll jeder für sich entscheiden. Also man kann, sie, wenn man sie mal gucken will, dann soll er also sie gucken. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Letzten Endes gibt es für beide Seiten einen super guten Grund. Nicht gucken, der Grund ist offensichtlich. Haltung zeigen, nicht für Menschen, wenn ein Land sich nicht für Menschenrechte einsetzt und die FIFA auch nicht sich großartig da sich sehr opportun verhält, sagen wir es mal so, dann ähm, kann man das ruhig boykottieren. Das tut mhm. am Ende auch den Sponsoren maximal weh. Weil die wollen nämlich Zielgruppe erreichen. Und es tut ihnen jetzt übrigens schon weh. Also man merkt jetzt schon, dass die Sponsoren echt sauer sind, weil sie nicht die Zielgruppe erreichen, die sie gerne erreicht hätten in der Masse. Mhm. Die Kaufmasse ist nicht da. Die Stadien sind bestückt von Schauspielern, die bezahlt sind. Nein! Gastarbeiter, doch, doch, Gastarbeiter, die bezahlt Nein. sind, um ich stehen und natürlich fahren wehen und so weiter. Ähm, das ist keine Zielgruppe einer Coca-Cola sonst von wem. Die kaufen keine Coca-Cola. Das sind keine, die ich ansprechen will. Als Marke will ich ja Personen ansprechen, die Kaufkraft haben, die, mhm. die, wo Geld hinten dran steht. Das heißt, die vor allem westlichen Staaten, die sehr reich sind, aber die boykottieren gerade maximal. Ey, aber warte wehen. mal, das muss ich noch mal ganz kurz Also es ist tatsächlich so, dass da äh dass,
1: dass Kataris Leute dafür bezahlen, dass die Ränge voll sind.
0: Ja, ja, klar. Max Mengen Leute. Irre viel. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist furchtbar. So, und aber wie hast du dich entschieden? <lacht> hast du schon eine Entscheidung oder. Also ich habe jetzt das auf jeden Getar Fall bisher nicht, ein, ich,
0: nee, nee, das nicht. Aber ich habe jetzt bisher ähm, kein einziges Spiel gesehen. Ich habe auch nicht die Öffnungsfeier gesehen oder irgendwas. Ähm, ich. Habe mir keine Zusammenfassung bisher angeschaut, weil die Spiele mich auch nicht wirklich interessiert haben. Ähm, Deutschland spielt morgen um 14, also Mittwoch, den 23.11. um 14 Uhr. Das ist ein Tag, an dem ich arbeiten werde und Mittagessen gehe und nochmal arbeiten werde. Es kann gut passieren, dass ich es vergesse. Schicht ergreifend, also nicht gucke. Wenn ich dran denke, habe ich, würde ich sogar gucken die deutschen spiele, wenn ich wenn ich dran denke und wenn ich es irgendwie schaffe zeitlich, würde ich sie mir anschauen, aber nicht im prio 1. Also ich würde jetzt wer da irgendeine bessere Moment, will keine Ahnung, wenn ich mit jemand essen gehen würde, würde ich lieber essen gehen, wenn nachmittags zum kindern einen spielplatz gehe ich eher auf den spielplatz, als dass ich mir fifa äh, so eine wm angucke. Also ich habe klare prios gesetzt, aber wenn sie es einrichten lässt, würde ich mir auch ein spiel anschauen von deutschland. Mittwochs, Mittags ist jetzt auch nicht so arbeitnehmerfreundlich, ne? Nö, das ist bei der WM ja immer so, aber das ist normal zu, zu, normal in Sommerzeit. Also, eine WM ist ja normal Sommer ausgerichtet. Die Unternehmen sorgen immer dafür, dass man um 14 Uhr mit Mitarbeiter, aber oft so, dass sie ein bisschen frei kriegen, um da mal ein Spiel zu gucken. Das war auch möglich. Da haben die auch manchmal Räume zur Verfügung, zur Verfügung gestellt und so. Ähm das war ja eine ganz andere Rahmenbedingung. Da hat ja ein komplettes Land dahinter gestanden. Da waren ja alle dabei, da waren Fähnchen an den Straßen. Da kannst du dich erinnern, die Fähnchen an den Autos, die immer rumgehen. Ja, gehen. ich habe mich auch mitnehmen ja. lassen. Also, weißt du, in äh, ich kann mich für
1: EM und WM begeistern, wenn Leute mich mitnehmen und sagen, Jan, gucken wir heute. Genau. Und genau. dann ist dann irgendwie dieses Rudel gucken. Genau. Da, ähm, ich kenne in meinem Umfeld niemanden. Bisher hat keiner gesagt, lass uns das tun. Ich weiß auch gerade nicht. Also, ich äh, hätte jetzt gewusst, dass morgen das erste Deutschlandspiel ist, aber schon die Uhrzeit hätte ich nicht gewusst. Mhm. Und, ähm,
0: ich, 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 bei mir ist es genauso. Also, ich habe keinen, bisher hat keiner irgendwie, meine Brüder, die lieben Fußball, die wetten auch da drauf und so. Die machen weder eine Wette, noch haben sie überhaupt eine Ahnung gehabt, wann Deutschland spielt. Ich habe es darauf angesprochen, haben also sie gemeint, wann geht die WM jetzt los? Ach so, ja, nee, ist, dieses Jahr ist das nichts. Also, wir haben die. Das, das ist krass.
1: Wir haben die Entscheidung getroffen, dass, in, dass unsere Fahrheime nicht zur Verfügung stehen für Fußballgucken. Das ist gut. Das haben wir veröffentlicht. Äh, aus den besagten ethischen Gründen. Und ich habe mit Staunen gehört, dass selbst ähm, also Gastwirte stehen in einem Dilemma. Einige haben sich der Sache angenommen und haben äh, von Köln ausgehend eine Initiative gestartet, dass äh, sie, sie mit Plakat außen schon zeigen, hier keine WM. Hm keine Ahnung, wie sie es genannt haben, ähm, kann man sich irgendwie runterladen als Gastwirt und kann dann irgendwie auch Flagge zeigen. Gleichermaßen ist es sau schwer für Leute, die aus der Corona-Zeit kommen, wo ja wahnsinnige ähm, Einnahmen, Einbußen gewesen sind, ja. äh, gerade in der Gastronomie, da jetzt irgendwie draufzusatteln. Aber da sagte ein Gastwirt, also ein Wirt sagte, ich habe mit meinem Team gesprochen und als ich merkte, keiner hat so wirklich Bock da drauf auf die WM, auch wegen ja. der ganzen Frage, da haben wir Kassensturz gemacht und festgestellt, ähm, wenn wir den Gürtel eng schnallen, dann kommen wir auch dadurch, ohne dass wir hier die WM zeigen. Und sie haben versucht, irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen und zu sagen, es gäbe, wahrscheinlich wird es auch Kneipenbesucher geben oder Restaurantbesucher, die das ähnlich sehen und dann wissen die, aha, hier supporte ich ein Unternehmen, das das boykottiert ja. und dann gehe ich vielleicht da ver verstärkt hin in der Zeit.
0: Ja, nee, das, ich, sehe ich, das sehe ich auch ja. so. Also, und also ich, wie gesagt, ich finde das nicht schlimm. Ich finde das auch vollkommen okay, wenn man das jetzt nicht schaut. Und ich finde das sogar eigentlich zum anderen Teil auch richtig, weil man eben, wie eben schon erwähnt, weil man den Sponsoren damit auch wehtut und wenn Sponsoren Schmerzen haben, weil am Ende geht es ums Geld, dann werden sie an der FIFA ziemlich deutlich klar machen, dass sie, wenn das nächste Mal noch mal sowas passieren sollte, sie einfach nicht mehr on board sind. Und dann fließen bestimmte Gelder einfach nicht mehr. Das, und dann ist es ein Reputationsschaden, der immer größer wird und das wird FIFA auch irgendwann nicht mehr auffangen können, weil immer mehr Leute sagen, sagen mal, ihr habt doch echt den Schuss nicht gehört, also das ist ja unfassbar, wie es, es wird ja immer schlimmer, also es wird ja nicht immer, es, man hat am Anfang gedacht, ja okay, ich meine, kaufen von Stimmen, da habe ich immer gesagt, ja, gut, dann spielt halt dieses komische Spiel mit Kaufen von Stimmen. Ja, solange das Fußballspielen in einem Gastland stattfand, wo man halt sagen könnte, okay, da wird, tritt da, da man auch für die Werte ein, alles cool, das ist ein rundes Paket, dann Gott, dann haben sie halt mal ein Milch hier für eine Stimmchen ausgegeben. Das war mir persönlich egal. Ja, dann Name it halt, da habt ihr ja Kohle. Ist ja kein demokratisches System, die FIFA, ist ja eine Organisation für sich. Können ja machen, was sie wollen. Aber. Die Grenzen wurden maximal überschritten. Sie wurden maximal überschritten. Da wurde nicht mehr, da hat dieser Kreis nicht mehr seine, ihre Löhnchen ausgetauscht, sondern jetzt treten sie Menschenrechte wirklich mit Füßen. Sie ähm, nehmen tote A Gastarbeiter in Kauf und reden es klein. Und das sind Grenzen, die kannst du nicht mehr, da kannst du nicht mehr drüber, das kann man nicht mehr relativieren. Das ist einfach mhm. zu, too much. Da, da war einfach ein, ein Bogen das überspannt.
1: Es ist wie, äh, es ist ein bisschen, also nicht ein bisschen, es sind Brot und Spiele. Ne? Brot und Spiele. Deswegen werden auch unsere Stadien in Deutschland, ähm, wenn da zwei radikale Fanblöcke aufeinandertreffen, werden, werden von unserer Polizei und mit unseren Steuermitteln der ganzen Gesellschaft geschützt, mhm. weil es äh, ein Ventil ist, das offensichtlich für den Zusammenhalt
0: einer Gesellschaft mit krassen Gräben links und rechts ähm, stärkt. Absolut. Und ähm, jetzt kommt der nächste Punkt, der mich ärgert. Jetzt hat, jetzt hat Manuel Neuer seine Binde nicht an, ne? Der hat erst gesagt, ja, trägt er, jetzt trägt er sie nicht. So. Weil die FIFA mit sportlichen Konsequenzen gedroht hat, also mit gelben so. Karten oder weiß der Schinder was. So, ist, und das ist natürlich für jemand, der Fußball spielen will und der eigentlich nur da ist, um die WM zu spielen, weil das eine der größten Sachen eines Fußballers ist, verständlich, dass das wehtun kann. So, natürlich ist das im, Jetzt kann man sagen, ja, beim Verhältnis zu toten Gastarbeiten und so das ist ja kein Verhältnis. Natürlich nicht. Aber die Spieler sind doch jetzt nicht diejenigen, auf die wir die ganze Zeit schauen müssen. Die haben doch das Ganze nicht. Da, da, da hat sich doch nicht Manuel Neuer, Manuel, Manuel Neuer am Anfang hingestellt und gesagt: pass mal auf, wir machen da den ganzen Kram jetzt. Hier ja, natürlich könnte man jetzt Mut zeigen, wie die iranische Nationalmannschaft, die nicht die Nationalhymne singt und mit Sanktionen rechnen muss. Natürlich könnte man jetzt Mut zeigen und trotzdem diese Bänder anziehen oder irgendeinen anderen Käse machen. Das kann man ja gerne machen. Und ich fände es auch richtig, Mut zu zeigen. Ich fände es richtig, Mut zu zeigen aus meiner außenstehenden Rolle. Aber wer bin ich denn, der jetzt den Manuel Neuer und Co. kritisiert, dass sie nicht genug Mut zeigen? Da würde ich den Leuten sagen, die das schreiben und ich sehe alle möglichen Leute, die das schreiben, würde ich sagen, pass mal auf. Fährst du ein Auto mit Diesel? Zeig mal Mut. Fahr das Ding gegen die Wand oder verkaufst oder lass es verschrotten und fahr mit der Bahn. Jetzt zeig mal Mut, mein Freund. Einmal in deinem Leben kannst du mal Mut zeigen. Das ist doch mal, da würde ich sagen, ja Freunde, wenn ihr wirklich Mut zeigen wollt, dann guckt nicht auf den Manuel Neuer und beschwert euch darüber, dass er jetzt keine Binde trägt. Dann zeigt doch ihr mal Mut. Dann macht doch mal. Dann macht ihr doch mal was Krasses. Dann zeigt doch mal, dass ihr eure Autos verschrotten könnt, und nur mal mit, fahr mit Fahrrad fahrt. Das ist mutig dass ihr sagt, dass ihr vielleicht für einen komischen, dass ihr für ein Unternehmen arbeitet, das vielleicht Dreck am Stecken hat, wie eine Stahlindustrie oder sonst was, dann kündigt doch, macht Sabbatical oder habt erstmal richtig Probleme auf dem Konto und dann guckt ihr, wie ihr Kohle reinbekommt. Das wäre mutig. Dann könnt ihr mal gucken, dann zeigt ihr mal Haltung in eurem System, das euch schmerzt. Und dann finde ich, dann, dann, also muss es einfach nochmal in, in Relation setzen. Also es gibt auch, die, auch Leute, die jetzt unglaublich betucht sind und das dann äh, kritisieren, denke ich mir ja, dann zeig mal, was du kannst bevor wir jetzt hier anfangen, alle über Mut zu sprechen. Also das finde ich, die, die Debatte finde ich schwach. Und vor allem bei einer WM, wo wir, wo wir Fußballer hinschicken, die sich letzten Endes erst einmal nur um das Spiel kümmern sollten. Und um die Rahmenbedingungen der Organisation von der WM ist nicht mal nur Neuer zuständig, sondern die FIFA erst einmal. Dann sind die Politiker damit verantwortlich, dann sind die Journalisten, die Journalisten erstmal verantwortlich. Reden wir doch erstmal über die Main Player, die dafür verantwortlich sind, bevor wir jetzt auf die letzte Instanz gehen. Weil natürlich wir... Jetzt, wo alles im Arsch ist, könnten wir auch sagen, die letzte Hoffnung liegt auf der Haltung der Spieler, wenn die nach Hause fahren, dann findet die WM nicht statt. <lacht> ja, aber Freunde, ganz ehrlich, so leicht kann man es sich nicht machen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir die zehn Jahre davor das alles gewährleisten lassen, am Ende sagen wir ja, Spieler fall doch nach Hause. Nee, so geht das nicht. So funktioniert, so funktioniert das Leben nicht da, da, und da finde ich, da, da hat jemand irgendwie das, das mit der moralischen Keule übertrieben und das macht die Presse gerade maximal und das regt mich auf, weil ich dann denke, okay, also jetzt ist mal gut mit Doppelmoral, jetzt reicht es mal langsam, Schaltet schalt eure Heizung ab, verkauft mhm. euer Öl und dann reden wir weiter, aber das ist Käse jetzt, das wird jetzt echt komisch. Also ich würde gerne nach den Geldgebern fragen, ne? Also so diese
1: ähm, die Unternehmen, die da äh, sich eine goldene Nase auch dran verdienen und dafür sorgen, dass ähm, die FIFA überhaupt in solche an solche Honigtöpfe kommt. Also ich habe ein bisschen Spaß an der Meldung, dass das Katar, dieses autoritäre Gebilde, mhm. zwei Tage vor Start doch äh, die Regel gekippt hat, dass Alkohol ausnahmsweise es ist ja völlig verboten, eigentlich in dem Land öffentlich zu trinken. Es gab wohl eine Ausnahmegelebigung ähm, ein paar Stunden vor und nach dem Spiel rund um ein Stadion, das Budweiser ausschenken darf oder Bier verkauft werden darf. Es wurde einfach zwei Tage vorher mal gegeben. <lacht> hatte ich Spaß dran. Weil ich dachte, ja, Leute, wer sich mit dem Teufel einlässt, der, ähm, der muss auch tanzen können. Ne? Abs absolut, absolut. Wir, wir die, Wer die Hitze der Küche äh, in Kauf nimmt, darf sich nicht wundern, dass er sich verbrennt
0: auch mal. Und Jetzt kannst du dir Budweiser vorstellen, den Sponsor, die, wie glücklich der ist. Mhm. Der wird wahrscheinlich total lieb nach Hause gehen und niemals eine böse E-Mail an den Infantino schreiben, weil er natürlich total einsieht, dass er jetzt seinen Budweiser nicht ausschenken kann. Der kocht. Der ist. Da wurde ja, mal mal, da wurden riesen, riesen Banner von Budweiser, riesen Sachen, Kühlschränke, alles was sie da hingekarrt haben, wurde alles weggekarrt, alles abgehängt, Jetzt stehen da weiße Kühlschränke und weiße Zelte. Und du darfst, und es gibt in VIP-Bereichen jetzt noch Budweiser für 17 Euro, was auch immer, 15 Euro das Glas. Also das ist, das, das ist mir, das ist jetzt so, ja, aber das, aus Sicht eines Badweisers ist das natürlich die Hölle. Da grinse ich in mich hinein und denke mir, ha, 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 ha ne? klar, Budweiser hat es auch so gewollt, wenn sie mit, mit ihrem Alkohol da reinkarren. Und, und die FIFA diesen, auch. Und die FIFA auch. Und diesen Stress, ist jetzt nur badweise ein Fall. Diesen Stress müssen die jetzt aushalten. Und da bin ich gespannt, wie das gelöst wird. Das wird, das wird herrlich. Also, da, darüber freue ich mich, weil das haben sie sich echt selber eingebrockt. Ja. ja, Brot und Spiele.
1: Ich würde auch danach fragen, also wie kommt man in die FIFA? Das ist ja ein System ohne Regularien. Also <lacht> auch irgendwie, vielleicht ja am Ende auch, auch eine Machtfülle am Ende. Ne? Offensichtlich ja. gibt es ja keine, ähm, kein, keine, keine ähm, wie sagt man, Überwachung ist das falsche Wort. Keine, Kein, kein Rechtsschutz. Da kann am Ende, wer oben ist, hat es gepackt. Also ein mhm. bisschen, es ist, das, ist das nicht diktatorisch,
0: Wird man gewählt da oben hoch, wer die dicksten Eier hat? Oder wie passiert das? Also die werden gewählt. Der Präsident wird gewählt von äh, den Mitgliedsländern, ne? den Verbänden, also sowas wie die, der DFB und so weiter, der Dänische okay. Verband und so weiter und so fort. Jeder Verband hat eine Stimme. Aus der ganzen Welt. Und, ah, okay. Und jeder und darf entsprechend. Genau, das heißt auch, mh. das heißt auch im Gleichfall, und das ist derzeit leider der Fall. Die Länder, die jetzt nicht so reich sind, mhm, ja, sind anfällig, klar. Sehr anfällig. Die kann man halt, Luca, das ist super easy bestechen. Das ist auch der Fall. Die werden halt bestochen. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob Deutschland sich jetzt gerade gegen Infantino wendet, weil die sind nur eine Stimme. das Mehr, ja. mehr sind die nicht. Und deswegen sieht ihr das ziemlich gelassen. Ja. Ja. Dann haben wir ja alles, äh, ist ja alles klar. <lacht> <lacht> also wie gesagt, genau, FIFA kaputt. Äh, darf man jetzt noch Fußball gucken? Meine Meinung, klar. Selbstverständlich könnt ihr Fußball gucken. Das ist ja nicht euer, ihr habt das ja nicht verbrochen. Ja, Fußball lebt von Zuschauern. Ja, die FIFA auch. Das stimmt. Ähm, aber wir können jetzt nicht hingehen. Also das Leben ist, die Welt ist nun mal komplex. Also wenn wir jetzt beginnen würden, überall das zu boykottieren, was irgendwas mit ethisch nicht einwandfreien Ding zu tun hat, würde der wahrscheinlich sehr schnell nackig im Zelt stehen und das Zelt wäre aus Jutebeuteln gemacht. Also es ist extrem schwer und man kann es keinem Menschen heutzutage anlasten, wenn er sagt, pass mal auf, ich kann überhaupt nicht mit weißen Kitteln durch die Welt rennen, das ist unmöglich, ich kann nur das Beste tun im, in meinem Umfeld, um ethisch, moralisch, in meinem, in meinem gesellschaftlichen System, in dem ich unterwegs bin, zu handeln. Deswegen, ich sehe es nicht als moralisch und ethisch verwerflich, Fußball zu schauen. Natürlich, weil Fußball gleichzeitig ein Spiel ist, das Spaß macht, das Freude macht, das verbindet, das, ähm, das Werte vermitteln kann und das Menschen miteinander zusammenbringt, die vielleicht so nicht zusammengekommen wären. Und es hat noch einen kleinen anderen Effekt. Fußball ist ein Ventil. Menschen, die Fußball schauen, und da mal richtig ihre Emotionen, die sah richtig die Sau rauslassen anderthalb Stunden, die haben auch irgendwie Energie abgelassen, die sie fokussiert auf ein Sportsevent abgelassen haben. Sollen wir doch froh sein, dass sie es dort abgelassen haben und nicht irgendwo an, an, sonst wo auf der Straße. Mhm. Auch das sehe ich als einen ganz pragmatischen Grund, warum man sich natürlich Fußball anschauen kann.
1: Deswegen wird dem Fußball auch, oder den... Dem Sport, ich glaube, in jedem Land wird der Sport, der die meisten Menschen bewegt und auf äh, zusammenbringt, der wird auch irgendwie politisch äh, hofiert genau. und der hat Freiheiten. Ne? Zum Beispiel wie diese Steuergelderaufwendung für für unsere Bundesliga. Genau. Ich war, in, Das finde ich kurz. In Nordrhein-Westfalen, da gibt es äh, öffentlich einen öffentlich-rechtlichen ähm, Radiosender, 1Live, den ich auch wohl mag. Da gibt es O-Ton-Charts. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Monate wirklich auf Platz 1 der O-Ton-Charts. Ich glaube, irgendwann hat der Sender das gekickt, weil gesagt wurde, der ist jetzt irgendwie 24 Monate mit dabei. Jetzt gibt's hier, wird hier aufgeräumt. Das war ein, ein Fan eines lokalen Bundesliga-Vereins. Ich weiß nicht mehr welcher. Und der, der, der. Hatte jetzt nicht mehr so, der hatte nicht alle, nicht ganz alle Nadeln an der Tanne und war wahrscheinlich auch schon ein bisschen betrunken, als er da irgendwie ins Mikrofon sprach. Oder als einfach aufgenommen wurde sein Jubelgesang. Es war so ein Gröhlen. Und er wurde vorgestellt als dreifacher Familienvater, der jetzt hier gerade mal ein bisschen ähm, sich entspannt. Und es war irgendwie eine Mischung zwischen kannst du, kannst du nur auslachen, mitlachen, anlachen und auch ein bisschen traurig finden. Weißt du, dass das? Also, das war echt ein abgefahrener Auto. Ja. ja. aber das ist ja
0: lustig. Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo wir generell viel über ethische und moralische Dilemmata reden müssen. Die letzte Generation, ne, die Klimaaktivisten, mhm. die, die Bilder beschmutzen und sie auf die Straße kleben. Ähm, dann die WM in Katar. Dann das ganze Corona-Thema davor. Also wir haben ja gerade ganz viele Themen, wo wir uns ständig mit uns selber klar machen müssen: ja, Verdammt, wie verhalte ich mich denn jetzt korrekt? Wie steht denn Freiheit zu Nichtfreiheit? Wie steht Menschenrecht? Kann man das? Gibt es da Kompromisse bei Menschenrechten? Oder ja, na ja oder nein? Ähm, wie steht stehts mit der Gleichberechtigung? Wie stehts mit den Frauenrechten im Iran? Also wir sind ja ständig gerade konfrontiert mit wirklich ernsthaften Problemen. Plus Putin-Krieg, Ukraine, gar keine Frage. Ja mhm. und das ist unglaublich anstrengend und, und ich glaube, wir Menschen sind auch nur zu bestimmten, gerade auf dem krassen Niveau, auf dem wir gerade unterwegs sind, was so ethische, moralische Diskussionen angeht, irgendwo auch nur noch in bestimmter Weise in der Lage, da mitzugehen. Irgendwann bist du ermüdet und, und willst nur noch zu Hause liegen und gemütlich haben, ne, weil du es auch nicht, irgendwann nicht mehr aushältst. Und ich finde, wir, wir müssen echt aufpassen, dass wir diese ganze Debatte jetzt nicht überhitzen und überdrehen. Und ähm, das empfinde ich gerade so. Also äh, auch fängt es schon an, mit dass die letzte Generation mit der ERF gleichgesetzt wird, als wäre das ist eine Terrorgruppe, die mit mit Kalaschnikows und Leute abknallt. Das ist, das ist ja nicht die ERF. Die letzte Generation sind besorgte Menschen, die versuchen gerade irgendwie klarzumachen, dass der Klimawandel real ist. Die mhm. Methoden halte ich für nicht halte ich für etwas grenzüberschreitend. Also ich finde, das ist, das kann schnell kippen, wenn man, wenn man noch einen draufsetzt und noch einen draufsetzt, da sind wir schon im Bereich, den ich gar nicht mehr so gut heißen kann. Das heißt, hier muss man einfach aufpassen, dass das Maß, die, also dass das Mittel nicht den Zweck heiligt. Mhm. Dennoch kann ich das total nachvollziehen und, und, und ich bin der Letzte, der das auch richtig moralisch und ethisch bewerten kann. Aber ich werde der Letzte, der auch sagt, ey, sie hat eine Terrorgruppe, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Und die deswegen, also ich finde die Diskussion auf so vielen verschiedenen Ebenen so krass, dass ich mir einfach sage, ey Leute, wenn ihr den anschaltet und Deutschlandspiel guckt, dann macht doch. Ich, es, ist eine, es ist eine Frage der Haltung und ein bisschen auch der Balance. weißt du? ja, Also genau. wenn
1: ich in dem wenn, also ich bin immer noch, ich, ich genieße immer noch Fleisch. Ich esse selten, aber ganz mhm. gerne, wenn ich es esse, esse ich Fleisch. Ich habe verstanden, dass es sinnvoll wäre, auf das Vegetarische grundsätzlich umzuschwenken. Ja. Und ich rette vor mir selbst, ich bin mit mir und meinem, meinen Aufwendungen für eine bessere Welt, bin ich gerade ganz im Frieden. Ich mache, ich habe selbst das Gefühl, viel zu machen. Ich gebe mir so Rechenschaft dar darüber. Ja. Und ich werde auch gefragt, ich muss auch irgendwie an meiner eigenen Predigt mich messen, ne? ja was ich aber, also was ich noch nicht, vielleicht komme ich irgendwann dazu, ich sage so und jetzt verzichte ich auch noch auf Fleisch, da bin ich heute nicht und es muss irgendwie lebbar sein, es braucht eine es braucht eine Balance und ein, Wach, ein Wachsein, finde ja. ich, es braucht so eine, das Leben als Gesamtkonzept. So ist es. Ja, und dein dein, dein dein Einwand vorhin Leuten die jetzt so neuer kritisieren, dass er die Binde nicht trägt und die hätten nach Hause fahren sollen zu sagen, Leute, packt euch an die eigene Nase. Das ist mein Move. Packt euch mhm. an die eigene Nase. Ich glaube, jeder kann einen Beitrag leisten und in der Summe wird es gigantisch. Die Chance ist Absolut. da. Absolut. Ja, die Chance ist da, das sehe ich genauso. Die Kirche ja. unterstützt gerade das ein bisschen. Lass mich kurz du äh, lass mhm. mich kurz ähm, nee, Luft holen. Wir haben gerade Kirchensilvester. Aha. Also das Kirchenjahr endet in diesen Tagen. Das letzte Fest, das gefeiert wird im Kirchenjahr, ist Christus König in der katholischen Kirche. Das war am letzten Sonntag. Und der nächste Sonntag, da beginnt das Kirchenjahr mit dem mhm. ersten Advent. Das heißt, die Texte des Tages, die in diesen Wochen hier gerade gelesen werden, ich habe gerade aus der Offenbarung des Johannes, weißt du, Tod und Verderben und die Posaunen der Apokalypse, das sind gerade die Texte der Tage. Die gelesen werden und die die Menschen, die einfach regelmäßig zur Kirche gehen, die auch Werktags vielleicht mal in eine, die Bibel aufschlagen, die werden gerade konfrontiert mit so Endzeit und mit Gericht und mit die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen und so weiter. Und die Frage ist laut lautet dann, ja, wo stehe ich denn am Ende der Zeit, am Ende meines mhm. Lebens? Was überwiegt, die Scheiße, die ich gebaut habe oder den guten Willen, den ich vielleicht in der Handlung übersetzt habe? Aus beidem besteht irgendwie mein Leben, aber es ist ja meine Freiheit zu sagen, was mache ich? Was ja. vermehre ich? Ja. Mein Egoismus oder mein Altruismus? Irgendwie beides gibt es. Was mache ich? Und das ist ganz heilsam, sich damit ein bisschen konfrontieren zu lassen und Einmal zu, zu schauen, es gibt die Dunkelheit und die Finsternis und die gibt es auch in der Welt und die gibt es auch in meinem Leben. Die macht erst so richtig geil, sich am ersten Licht, das dann ab, am, am Adventskranz angezündet werden wird am Sonntag, sich zu erfreuen. Weißt du, du sagtest am Ende suche ich die, die das gemütliche Sofa und sage, ich will von der Welt gar nichts mehr wissen. Mhm. Das passiert ein bisschen im Advent. Da werden die Plätzchen gebacken, da wird der Kamin angemacht, wer ihn hat, äh, da wird vielleicht das Teelicht ähm, entzündet und ähm, ja, ein Plätzchen gegessen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gehört auch zu bleiben, sich mit, einmal kurz mit der Scheiße zu befassen und zu sagen, ja, es ist noch kein Paradies. Das ist aber der Auftrag.
0: Und meine genau Frage so muss sein, was ist genauso. mein Beitrag dazu? Sehe ich genauso. Also die, die intensive Auseinandersetzung mit Katar zum Beispiel für mich war, wenn ich so geiler Fußball bin, meine Pflicht. Das fand ich, das, das muss ich leisten. Also, ich muss mir den ganzen Scheiß erstmal reinziehen, bevor ich dann noch sagen kann, kannst du jetzt noch Fußball gucken? Das muss ich tun. Habe ich auch gemacht. Und dann ist mir aufgefallen. Finde ich sehr ehrenwert. Ich finde das, ja, ehrenwert ja, noch? nicht so hoch. Ich, ich finde das. Sich. Wichtig. Ja, aber wo fangen wir an damit, ne? Ja, sicher, klar. Und, und dann, dann war die nächste Frage. Also, erstmal ist der, der, der Hintergrund ja erstmal, ich will mich freikaufen, wenn ich das mir angeschaut habe und mir dann zurechtlege, dass ich dann doch gucken kann. So, das das ist ja auch, der Hintergedanke ist natürlich auch dabei. Und dann ähm, ist mir aber aufgefallen, dass die Katar-WM, und das kann man jetzt jetzt nur sagen, mit allem, was furchtbar passiert ist, auch, und jetzt kommt kein schlimmer Satz, ihr Gutes hat, und zwar in einer Richtung. Und das ist deswegen ethisch-moral immer so schwierig, weil es hat manchmal was Schlechtes, was Gutes. Das ist ganz verrückt. Da Wer ist ein Begriff, den ich nur reinführen kann, den, den kann ich gleich erklären, mache ich gleich. Ich erkläre es mal den Umstand. Und zwar, wenn jetzt Leute anfangen, in einer Art und Weise, und das haben wir ja vorher, glaube ich, nicht so krass gemacht, über Menschenrechte zu diskutieren, und zwar in, einer, in einem epischen Ausmaß in der Öffentlichkeit, wenn BBC nicht die Öffnungsspiele austrägt, was ein Wahnsinn ist, und wir und das begründet mit den Menschenrechten, dann reden wir plötzlich über ein Thema von Alter, was sind Menschenrechte, bis äh, oberakademisch, reden wir gerade über Menschenrechte. Und wir nehmen das Mund auch in den, in den Mund, das Thema Menschenrechte. Bunte Binde. Bunte Binde ist noch nie so krass in den Medien gewesen wie jetzt. Mhm. Durch den Verbot sogar noch mehr als vorher. Wäre das nicht verboten worden, wär's, hätten sie es getragen, wäre es wahrscheinlich schon fast vergessen gewesen. Jetzt ist es noch präsenter als vorher. Die Abwesenheit der Binde macht sie umso macht leuchtender. Und ja. da gibt es einen Begriff von ähm, Taleb. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Taleb, der mit dem schwarzen Schwan geschrieben hat. Ähm, der hat einen Begriff gebracht, der nennt sich Antifragilität. Es gibt, gibt, um es mal ganz knapp zu erklären, es gibt Gegenstände wie Porzellan, die sind fragil. Das heißt, wenn die hinfallen, sind sie kaputt. Ja? Sind in sich total steif. Und man kann sie auch benutzen für Essen und Trinken. Wenn sie hinfallen, sind sie kaputt. Es gibt robuste Gegenstände. Die kann hinfallen, die gehen nicht kaputt. Stahl oder so. Und es gibt Gegenstände, die müssen das Gegenteil von fragil sein. Antifragil. Und das sind nicht Gegenstände, sondern auch Umstände. Und antifragil ist sowas wie... Wenn ich mich mit einem ganz leichten Dosis von Gift mir, mir initiiere und die Dosis jeden Tag ein Stückchen bisschen erhöhe, werde ich gegen das Gift immun. Das ist antifragil. Also ich, durch, durch das Gift werde ich immun gegen das Gift. Und dadurch, dass, und das jetzt das mal das antifragil zu nennen. Wir haben hier ein Problem. Die FIFA ist nicht antifragil, die ist fragil. Und was sie gerade tun ist, durch ihr... Verhalten zerstören sie sich immer mehr. Dadurch, dass sie versuchen, ihre fragiles Ding noch mehr zu schützen und noch mehr zu schützen und noch härter zu machen und noch eine Mauer drumherum zu bauen, werden sie noch anfälliger, weil die Mauern doch noch schneller einreißen, weil du die Mauern gar nicht mehr so, du kannst diese Mauern gar nicht mehr erhalten. Du musst ja brauchst ja die Leute, die sich um die Mauern kümmern und wenn die Mauern irgendwann einstürzen, dann ist es vorbei, dann bist du direkt durch. Und das passiert gerade. Das passiert hier gerade dieses, dieses nicht, dieses genaue Gegenteil von dem, was Sie eigentlich erreichen wollen. Je mehr Sie sich äußern, desto krasser wird's, weil Sie genau wissen, dass Sie auf der falschen Seite stehen. Sie wissen es eigentlich, Sie wissen es ziemlich genau. Und je mehr Sie es äußern, wissen Sie verdammt, wir graben uns immer mehr ein Grab. Es wird immer tiefer und immer tiefer. Wir müssen den Mund halten. Deswegen hat Infantino auch mit der bunten, mit der bunten Tralala so lange gewartet, bis es nicht mehr anders ging, weil er wusste, wenn er es macht, gibt es ein Konzert. Das gibt's jetzt und das fällt hört ja gar nicht auf. Und das nächste, der nächste Zwischenfall wird kommen, wird kommen mit Sicherheit. Und ich glaube, da werden noch ein krass, viele krassere Fälle kommen, wenn die Mannschaften nämlich merken, dass sie jetzt ruhig sanktioniert werden können, weil sie eh ausscheiden. Tja, was ist denn dann? Mhm. Dann kann auch gelbe Karten regnen. Das ist den Spielern doch dann wurscht. Also der Moment wird kommen. Ne? Und dann bin ich mal gespannt, wenn die ersten Mannschaften ausscheiden, was sie denn da tun werden, wenn sie das Spielfeld verlassen.
1: Äh, witzig, äh, ich erzähle kurz was vom heutigen Evangelium, dass ähm, in der Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und vielen Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, es wird eine Zeit kommen, da wird von allem Schönen, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles niedergerissen werden. <lacht> ja, ja,
0: das trifft genau. Es wird alles niedergerissen werden. Je mehr man versucht, was zu erhalten. Und das Schwache, das Schwache,
1: das ja. wird am Ende das Starke sein. So also es aus. wird eine Umkehr der Verhältnisse geben. Das ist ein bisschen das,
0: was du gerade ja. prognostizierst oder anders prophezeist. Ja. Es ist eine Art Widerstandsfähigkeit, die nicht dadurch zustande kommt, dass man sich abschirmt, sondern dass man zulässt. Dass man Schwäche zulässt, dadurch wird man stärker. Es, ist, es hat manchmal ganz paradoxe Dinge, die einen dazu bringen, die dazu führen, dass du stärker hervorkommst. Und das ist in der Natur fantastisch dargelegt. Unsere Knochen werden dichter, wenn wir Gewichtheben machen oder wenn wir uns mit, mit krassen Gewichten be, be, aus, äh, austoben, werden so Knochen dichter und stabiler. Ne? Wenn du weniger da machst, werden die Knochen porös. Mhm. Menschen, die auf ihren Köpfen, diese ähm, in bestimmten Ländern tragen die ganz viel Gewicht auf den Köpfen. Die haben eine unglaublich gesunde Haltung. Die liegen ganz gerade und haben keine Rückenschmerzen. Könntest du jetzt bei, wenn du, also im Prinzip wäre es eine Art Physiotherapie, mal sowas auf den Kopf zu tragen eine ganze Zeit lang, würden die auch, würden die Krankenkassen wahrscheinlich in die Decke gehen, weil sie nicht mehr so viel bezahlen müssten für sonst was für Therapien. Und das System würde auch sich beschweren. Aber es gibt, also es gibt ganz einfache Dinge, um sich auch zu heilen. Und, ähm, das nennt man dann, das ist dieses Thema antifragil. Das ist mal ein Thema, ich, das Buch will ich noch fertig lesen, da würde ich es auch mal als Thema hier reinbringen, weil das, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil, das, aber das beobachte ich eben auch gerade bei der FIFA und Infantino, diese Verhaltensweisen, wo du merkst, wo du schon direkt dran erkennst, dass ein FIFA-System unglaublich fragil ist und dass mit viel, viel, viel Aufwand dieses System gerade aufrechterhalten wird. Und das finde ich lustig zu beobachten. Es ist ja schon krass,
1: einfach festzustellen, selbst äh, also dieser Mensch ähm, und auch ein nachfolgender Mensch, den wird ja von vornherein, also man kann ja nicht ohne Korruption in diesen auf nee. diese Posten gekommen sein. Das heißt, das sind Posten und du weißt, da hat einer Geld bezahlt und Stimmen gekauft. Also wie krass ja. das ist, wie krass das ist. Ja. Das ist ja ein in sich verkrümmtes Ding. Ne? Ja, also, und, und, wie, ja. Theologisch gesprochen, sündige Struktur.
0: So und jetzt ja, und, und strukturelle ich, ich, Sünde. Jetzt sei mir nicht böse, aber diese Konkur die, diesen, diese Parallele kannst du eins zu eins zur zu katholischen Kircheninstitution führen. Das ist das ist für mich nicht weit weg davon, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Da gibt es auch Korruption, wahnsinnig viel. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, welche Bischöfe wo wie bezahlt werden, damit sie den Richtigen, das Richtige machen. Also ähm, ist FIFA und Kirche in der Institution hergesehen historisch gewachsene Institutionen sind sehr ähnlich. Sind alle strukturen,
1: alle ja. Autoritäten Militäre, hierarchische Strukturen. So ist es. Ohne, 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 ähm, mir fällt schon wieder nur Überwachung heilen. Wie heißt es denn? Ohne Kontrolle, das ist das Wort. Ohne ja. Kontrolle. Ne? Ohne Kontrollinstanz.
0: So ist es, genau. Und das, 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 da sind die sich sehr einig, die beiden Institutionen. Deswegen ja auch, glaube ich, war ein Platter oder ein Infatino schon beim Papst? Ich weiß es nicht, aber so irgendwie einer von den FIFA-Bossen war schon beim Papst, hat sich da einen Handschlag geholt. Wie passend. Also es ist einfach, also man merkt irgendwie, ähm, es, und beide schreiben sich auf die Fahnen für die Menschen einzustehen, also es ist beides, es ist interessant, dass sich das immer wiederholt, aber nicht nur dort, auch woanders, das, ist jetzt, das sind zwei Beispiele von vielen auf dieser Welt, Und aber es ist auch immer wieder beruhigend zu wissen, dass solche, solche krass starren Systeme und Zeitraum ist jetzt egal, aber im Endeffekt sind sie fragil und durch einen Stein können sie ins Fallen geraten. Sei es ein Martin Luther, der was ins, der was ins zum Einsturz bringt. Oder sei es auch eine Greta Thunberg, die mit ihrem, die, die zwar heute mittlerweile belächelt wird und sie selber mittlerweile frustriert ist von all dem und nicht mehr wissen will, aber sie hat was bewegt, mit ihrer Art etwas zu tun. Und das war genau das Gleiche. Sie hat in einem fragilen System nichts anderes getan, als die Schule geschwänzt. Mhm. Und das hat die Eltern so gestört, dass alles ins Schwanken kam. Ja. Ich mag eher den Begriff
1: äh, Veränderung. Also mhm. du hast gerade Martin Luther gebracht. Der hat äh, nicht zum Einsturz gebracht, sondern eine krasse Veränderung. Also ja, er hat stimmt. ja nicht nur, er hat ja nicht nur de den Teil, ähm, also reformiert, äh, der sich zu dieser Lehre bekannt hat, sondern er hat durch, durch sein Engagement, auch sein Lebensengagement, auch den anderen Teil reformiert. Ja. Also es gab dann auch. Neue Formen und neue Aufbrüche in dem römisch-katholischen äh, Teil der Christenheit. Ja. Wir leben gerade eine Veränderung. Ja.
0: Wir sind gerade mittendrin in ganz vielen in einer Zeitenwende von ganz vielen Dingen. Und ähm, es ist unglaublich anstrengend. Und für all die, die jetzt zuhören, ähm, schaut, dass ihr, dass ihr noch bei euch bleibt und euch nicht im moralisch-ethischen Debatten verliert. Es ist nicht alles, es ist nicht immer schlimm, wenn man auch mal daneben tritt. Der Punkt ist folgender: Wir leben in einer, in einer, in einer, in einem, vielleicht einem
1: Zeitalter von Krise. Ja. Und das das scheint dauerhaft zu sein und uns zu begleiten. Also ja. wir leben in einer Krise, aber Krise, da müssen wir mit klarkommen, weil ständig ethische Fragen da sind. Das Nachdenken mhm. über Moral ähm, gehört zur Krise dazu. Ja. Und das, da werden wir etwas besser werden. Und es und ähm, die Aktionsradien, die können uns da eine Hilfe sein. Also je kleiner ich die ziehen kann, und um, zu um sie zu überprüfen, desto resilienter werde ich in der Krise zu bestehen. Ne? Wenn ich ja. klar habe, in meinen Aktionsräumen, da ha habe ich einen Kompass und nach dem kann ich handeln. Ich habe den für gut erkannt, ich kann den irgendwie erklären und mir selber ähm, darlegen und zu not anderen äh, erklären. Dann habe ich eine Resilienz, einen Resilienzfaktor. Mhm. Und da kann die Kirche, beziehungsweise die biblische Botschaft, ein um
0: unglaublich geiler Anker sein. Ja. ja. Sehe ich auch so. Also, das Ende vom Lied ist: Seid nicht päpstlicher als der Papst. Versucht. Äh, versucht Besser nicht, nicht genau. <lacht> genau. Versucht es, versucht es, äh, versucht mit einer, wie der Jan schon gesagt hat, versucht mit einer Offenheit an die Themen ranzugehen, versucht äh, wachsam zu sein. Mhm. Das ist wie, wie auch Reinhard May in seinem schönen Song Wachsam beschreibt und das Lied kann man sich übrigens gut anhören, wenn ich in die show -Notes klatschen, das ist gut, das Lied. Und ähm, seid wachsam, beschäftigt euch mit den Sachen. Das ist schon echt gut. Da ein ich Beispiel, schon, ein letztes Beispiel. Gehaltung. Du bist schon in der Abmoderation, aber ein letztes ich? Beispiel. Ich habe
1: am letzten Wochenende, ähm, habe ich mit der Oberstufe, einer Oberstufe einer, eines Internatsgymnasiums hier am Niederrhein äh, gearbeitet. Ja. Neue Oberstufe. Und es ging das, ich habe referiert zum Thema Lernen, Lernen. Ja. Wie lerne ich? viel Metakognition. Und ich merkte, dass, de, dass der Drang dieser InternatsschülerInnen zum technischen Device gigantisch ist. Also war jetzt schon in der Erwartungsabklärung, Ja, ich möchte gerne mit meinem iPad arbeiten. Mhm. Also Geld spielt ja jetzt eher nicht so die Rolle. Und irgendwann habe ich gesagt, boah, liebe Leute, es gibt so viele Möglichkeiten zu lernen. Ihr braucht nicht zwingend, ihr seid nicht angewiesen auf die Technik. Und es gibt, macht euch, je souveräner ihr umgehen könnt mit, euren eigenen, mit eurem eigenen Denken, eurer eigenen Vernunft und eurem Körper, also wir haben viel, ich habe versucht ein bisschen ganzheitlich da zu arbeiten, je unabhängiger ihr euch von der Technik macht, desto souveräner seid ihr und Technik kann versagen und in der Ukraine sind gerade 10 Millionen Menschen ohne Strom. Und hm. ihr seid doch die Generation Nachhaltigkeit, auch da gab es zwischendurch mal irgendwie Thema und ja, und die Generation. Und ja, ich sag Leute, dann geht auch voran. Dann macht es auch, auch wirklich. In eurem Umfeld, was könnt ihr tun? Strengt euren Kopf an und verlasst euch nicht so sehr auf die Technik und sagt: Ja, ohne meinen iPad kann ich aber nicht ein gutes Abitur machen. Also der Satz, der darf ja nicht stehen. Der darf da ja Nein. nicht stehen. Ja. Ah, es musste ein bisschen, ich hab's ja da ein bisschen mit, den eigenen, mit der eigenen vorge vorgetragenen Haltung habe ich so ein bisschen an den Eiern gehabt weil das ist ein bisschen Spaß ja,
0: dann das, das finde ich gut. Das ein gutes Beispiel und jetzt, jetzt ja, bist du ja quasi beim Schlusswort, jetzt musst du die Abmoderation machen ich war bei wachsam ja. stehen geblieben ne? und jetzt kannst du ja weitermachen es braucht Cojones Leute und äh, wo man die <lacht> findet, da
1: kann man auch die Bibel aufschlagen viel Spaß dabei auf der Suche vielleicht habt ihr sie auch schon, dann haltet sie fest
0: Ganz nach Oliver Kahn. Ne? Ganz nach Oliver Kahn. Ich, ich, ich zitiere ihn jetzt nicht, aber Cojones hast du schön ausgedrückt. Schön, dass er wieder dabei war. Jan, schön, dass du wieder dabei warst. Schön, dass ich mich mal abkotzen konnte über die Fußball-WM in Katar. Und ich habe auch sehr getätigt diesen diesem Podcast. Ist die FIFA wie die katholische Kirche? Auf uns! <lacht> Wiederhören. Wiederhören.